0: 影视剧里看那个，一看心跳拉直线了，大夫拿出颤仪咣，然后你看嘚儿嘚
1: 又跳，那个对吗？那个不对，摁太快了，像那个匆忙完成作业的感觉。心肺复苏不叫咣咣摁啊！你
2: 这个描述听着像大铁棍子医院童主任的招，<笑>
1: 人家要当面感谢我都没胆儿见，当时心里想的是你可别讹上我
2: 。在心理上，首先让你战胜自己，认同了一种你可以施救的状态
1: 。<笑>来，我再考你一个问题，摁哪儿？摁那个，呃，那个就是就是。那个、那个、哪儿啊
3: ？宇宙的终极答案 f o <音>生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南、嗯
1: 。就在不久前啊，刚刚完成了一次莫名其妙的培训，可能是有史以来和我这个人生经历最不匹配的一次培训。这辈子没有想到我会学个这啊？真的吗？啊、嗯。嗯你看，听着声音，可能有朋友已经听出来了啊！三个字就能听出来啊，可以啊！你这个声音化成磁带都能听出来，什么乱七八糟
3: 的，<笑>有点时代的眼泪了啊
1: ！最近我看那磁带机又开始那个火起来了，跑题了啊！嗯、<笑><笑>我今天是监督录音来的，<笑>说都不会画了。最近学的不是磁带啊，我是最近刚刚学了一个急救课程的半只土豆
3: 。我是好像学了，但是似乎又感觉自己忘了的巧克力爱巧克力。我是最近刚刚重修过这个
2: 课程的白鸟
0: ，我是这三个人都是我教了的的朱峰
3: 。那朱峰老师，你这教学成果不太行，<笑>不太
1: 行，都忘
0: 了。反面例子
3: 在我这儿。哎,
1: 哎，重学<笑>、啊。好，大家正在收听的是《生活漫游指南》，我们今天来聊聊急救，还有大家这个工作场所见到的那些 AED 啊，这是怎么回事哎。朋友圈就有人问我，哎，你学完这个了，来，你给我在线讲讲那玩意儿咋用的？嗯，我就说这玩意儿可能还不太方便在线直接讲一遍讲。AED 可
0: 以啊 ，AED 可以啊，你们上学、H、的时候不就教给你们了？就九个字嘛，九字真言还记得吗？
1: 九字真言，那个听、啊、听他说，哎，跟他做
0: ，听指挥。这个普通人都能学。
1: 之所以跟他说在线没法教，是觉得光光用这玩意儿人也整不活。可能大家对这东西都有一些误解啊。嗯、我为啥学这个呢？就是群里弄了个报名链接，没多想就给报了
3: 。哎，我听你这个描述，我觉得土豆啊，你非常有被电信诈骗的风险。
1: <笑><笑>我下次再甩个别的链接吧，还是多收点钱的。<笑>不是我们那个群，像这样的诈骗链接，我为什么不是第一次支付了？我还买过他们别的东西，就买完发现那东西我也用不上。你这样说就像我们搞健身诈骗一样、就是，就是由于那个也没有啥退款渠道，后来这事儿就<笑>就拉倒了。不过
2: 你这个确实也是啊，学完这个东西，确实是希望用不上。
1: 对，确实希望是用不上，但是你要越用不上呢，手就越生疏
2: 。对
1: ，<笑>对，但是你一天出去遇见俩倒那儿了，摁你可能也受不了。不是，就得怀疑你是不是有啥问题？为<笑><对>啥你老遇见？是不是
3: ？我觉得很多听友现在已经听懵了，到底是、啊、到底学的是啥是救课程？咱还是说
1: 说吧。<对>我就是觉得，就是那个大家也看那个各种影视剧啊，人一倒地，咔咔一通摁，再再通两根电线。再崩，再一打，这大家常见的不都是这些桥段吗？
3: 你这个描述听着像大铁棍子医院同主任的招<笑>
1: <笑>啊，就是我们学习了怎么把人倒地不醒，再给他整回来的技能。哎，那还是我说说吧，算
3: 了吧，这<笑><笑>我不再承
0: 认你是我学生了。又一个教坏了的。<笑>其实他们学的呢，叫美国心脏协会主办的急救课程。这个急救课程其实它分很多啊，给在座的三位教的其实是一个面向公众的急救课程，它叫拯救心脏。啊，这样一个课程，其中包括刚才班只土豆老师说的啊，我就是心肺复苏，不叫光光摁啊，<笑><笑>这个真像同主人，对，就是突然有人心脏骤停倒地了，你应该怎么处理，对吧？这是最重要的一项技能，因为每年都会在中国都会有几十万人因为这样的原因死掉，就是倒在马路中间死掉，没有人会救就死掉，因为就是三分钟的时间嘛，你不过去摁，这人肯定就死了。然后你摁，就有可能给他摁活。然后这个比例呢，就是活过来的比例哈，嗯，不是特别高，说实话。嗯，最高的是日本倒地救活，整个的这个比例，一百个人咱能救活三十八
1: 个人。我就是由于在课上听了朱峰老师这么讲，我才有了信心。嗯，就是咱一般人这个觉得吧，别我一上手，本来这人能活，我一弄活不了了。现在看起来啊。就是我弄与不弄都不会造成更大的伤害。我也是
2: 有这种感觉，因为我之前学过别的培训机构的课程啊，然后呢讲的特别的严谨，就是每一个动作和细节要领，搞得我就觉得我一次绝对不可能把这件事学会的。是，所以反而就是让我觉得，就是到时候现场做的话，恐怕是不行。对。然后在听完这次以后，我就发现，反正就是死马当活马。嗯、
1: 对，朱老板的意思是你也不可能搞得更坏了，但是你摁
0: 就能提高很大很大。他的他被救活的概率。因为你三分钟之内它不恢复循环的话，就脑死亡了嘛，最起码你脑子供血没有了，神经系统不能再生，这个成功率刚刚我说，刚才我们说在日本可能是百分之三十八哈，它是最高的，甚至美国都没有它高，在中国只有不到百分之一，也就一百个人里都不一定有一个能活的
2: 。也就是说，摁完以后死了的话是正常现象，不是？是<笑>很多人根本就没有机会被摁他才会死
1: ，就是你但凡上手弄了，但凡上手，它几率就会在
0: 这个百分之一的基础上提高很多很多
3: 。但是有一个问题。啊！你会发现在咱们国内啊，很多时候有人去第一时间上手了，但是位置不对。好多人先是上去按人中
1: ，哎，<笑>都是哐哐一抡
3: ，摁的不对地方啊，摁
0: 人中的，拍那个胳膊的
3: ，嗯，掐虎口的、呃，掐
0: 虎口的都有，其
1: 实都不对啊。感觉这几招都不如直接打脸，是不是活的可能性还高点哎，你看你这没学是吧？
2: 一样。<笑>这就是典型的老师在学生说完话以后的反应<笑>对。
1: 对我，我我当时学了，学了我操作的时候，他们让我别搞笑，要不扣分。他这
0: 课程其实就是希望我们院外的人能够起到我们整个急救生存链里面第一环的作用，就是这个人倒了，你能第一时间介入把这个人救活。
1: 对，有点像幺幺九宣传那个小火呀，你稍微还是给控制控制。对你别能搞大了。嗯、对他这个跟那个报。幺零逻辑不一样，那幺九里面就很多那个普及灭火的都是你遇见小小情况还是自己你弄根火柴掉地上，你不能这会儿
3: 1> 打幺九<笑>打幺九，你看
1: 这火烧起来不是这么干的，他<笑><笑>对吧？他他是控制，就是说主要是我觉得这里面学了一个很有意思的事儿，就是主要是救护车来的肯定不及时，是吧？嗯，而且问题就发生在这个不及时这一会儿
0: ，对。嗯，其实救护车来的再及时，你院前这一块儿你去摁这件事情也非常重要，因为任何一个国家的救护车也不可能三分钟之内到
1: ，对它根本就是从各种情，况，你不可能瞬移啊，各种角度它都到不了
0: 。对，再有一个，这个课其实还有下午的课程，因咱这是一整天的课程，下午学的我觉得可能更实用一点啊。哦、其实不是那种非常极端的情况，<是>这个人倒地了、骤停了啊，更多的是我们日常生活当中遇到什么样的这个。危险或者遇到什么样的这个紧急的医疗的状况，我应该怎么去处理？比如出血怎么办？烫伤、烧伤怎么办？嗯、那个脑卒中怎么办？啊、包括
3: 中暑怎么办？中暑怎么？办？吃东西噎着了怎么办？噎、
0: 哎、着了怎么办？对对对，
1: 六十多种的内外科的急症，很重要一点就是这个课啊是付费的，所以你当场学不会，这个以后还能来。这就给我吃了个定心丸。对，他是免费，你两年之内你都可以免费再复训
3: 。<笑>那我觉得土豆老师，您这钱可花的太值了，那是，因为你去的
2: 次数肯定最多。他显然<对>啥也没学会。
1: <笑><笑>也不能这么说，就像这样的事情来说啊，你哪怕你在意识当中这个坚定一下信念也是好的。我可能搞不定那个一直摁压那个动作，说这个学的就比不学强。
2: 嗯，这其实就跟我们学生上实验课一样，就是你老师放眼望去，没有一个动作是对的。但是不管怎么说，做了也是比不做强，好歹洗个试管呢。嗯，
1: 对，<笑>这堆人里，万一有一个以后真干这一行，他还是有机会矫正的哈。哎，看你这眼神，没有一个啊？不是啊，他
2: 会干这一行，他自然就会有他的将来的领导来给他矫正了。<笑>因为实验室有质量控制的嘛，你试管洗不干净的话，你的重复性就做不到嘛。哦。
1: 首先呢，我们先破除一些这个谜题。哎，先
0: 给大家抛了一些数据，就是刚才我说的这些数据，对吧？先说明咱这件事情有多重
3: 要
1: 。对，主要还是说那个，先让大家说那个，你就放手干吧，反正世界这么糟，你也搞不坏。
3: <笑><笑>怎么草台班子大聚会是吧？
1: <笑>对，就是行，你可能有功劳；不行，反正也没人指责，这也就可以。其实我以前我我经历过一个这事儿，我还真做到了。那个救护车三分钟到达，嗯，不是车有多快，是人倒在这儿。倒在医院门口了，是吧？倒在医院门口
3: 了<吧>哎，我觉得这种人真的就是那个幸运的 buff 加满了。我记得有一次还有什么，就是有一个人他也是突然心脏不适倒地了，但是他倒在那个酒店呢，当时是哦，阜外医生，阜<内>外医院在那儿开会呢，对，所有的医生，<笑>
1: 所有的大拿都在那儿开会。<笑>你你这个最近不是说有个人哈尔滨滑雪，好像那个身上摔伤了。然后上来个老大爷，非要给他拿点东西固定一下。后来一打听，可能这个行业也就排前一二吧。啊、对,对,对对对对对对。老大爷说：“行吧，不用挂号了，跟我走吧。对对”搞外科的，<笑>搞骨外科的，是这个，就是你像这种就属于比较幸运啊<笑>啊！你像我那次遇到的，当时那时候连这个概念也没有啊。当时咱不是也这个有幺二零了吗？啊，有手机了，那个时候就赶紧打，那个速度还真挺快。这边那个接完那个电话。救护车是没必要出来了，他们推个担架车就推出来了，然后把那人一弄，然后我还有点急事儿，我就走了。后来那家属还联系我了，要当面感谢。很多年前，咱不敢接受任何感谢
2: ，就是说你是路
1: 人是吗？我是纯路人，正好去那个医院，应该是看望还是干啥，我也忘啥事儿了。出来就发现这事儿了，而且他离医院吧，说远不远，说近不近，他已经到院外了。其实就是咱医院外面不是有栅栏吗？他就到院外了。离他急诊那个口确实是五十米之遥吧。后来家属找我要当面感谢，以前嗯、呃、那个、时候也<看>呃不敢，说实话不敢。
0: 你无意当中做的这一步就特别对。你看咱学的时候就会给你讲最重要的一个概念，第一课我讲最重要概念是什么？就是成人生存链，就是这人从倒地到。救活、康复、出院，它其实是一个链条，一个结构，它是一环接一环的。首先是什么？首先是判断这个人有没有反应，对吧？识别这个状况。第二步是什么？是拨打幺二零。你看，你把前两步都做了
2: 。完
0: 了，全忘
1: 了。对，呃，不是我，我看他反不反应，我看判断不了。反正先就是就是先打幺二零嘛。先打电话。最起码你
0: 看到他遇到一个可能需要打幺二零的状况。但是你学会了，你不就知道了吗？你需要先判断一下他是什么状况，我们再打幺二零。这样的话，你可能会叙述的更精准一点
1: 。对对对，省得浪费那个医院的急救资源。对他这个
0: 都是一环扣一环的，然后是什么？然后就是 CPR、AED， 对吧？就是你给他做，如果是他没有反应，你要给他做。心肺复苏，做胸外按压，容如果有 A D 容 A D， 然后就跟你没关系对吧？然后你就等着那个急救人员到了，把他接走，对吧
2: ？嗯，但是当年土豆老师遇到这件事的时候，还不知道后面要做什么
1: 。嗯、当年,当年那个说实话，人家要当面感谢我都没胆儿见。当时心里想的是，你可别讹上我。当然，现在我觉得不可能了。现在我变得这么横，一般人也吵架,吵,架吵不赢我。因为我们这次修民
0: 法典的时候，专门加入这一条，就民法典一百八十四条。就是你出于你自己的善意去救助他人的行为不承担任何责任。其实这个问题是所有去做急救培训的导师最关注的一个问题，所以我每年会做这样的一些个调查，就是我们的学员在院外遇到了这种嗯倒地的情况，他去救了会不会出现任何的法律或者是争议这样一些风险和问题？我们现在看到的话，最起码最近两三年。没有一例，就是修订过之后了，因为根本就到不了那一步，因为有法律支持，你到了。你是说到派出所讹人，说你把我救活了，你赔钱，或者没救活你赔钱，根本从调解的那一层他就不会支持你，你就闹不到下面去
3: 。前两天其实身边有一朋友家里也出了类似的事情，就是他们家的一位长辈啊，突然身体不适倒地了。就是当时昏过去了啊，哦、然后呢，幸亏啊，他不是在家里面独自一个人昏过去的，而是现场有一些其他的友人在。那其他的朋友一看他这人倒地了，不管三七二十一，就是一顿摁。
0: 啊，那还挺好的。<笑>
3: 叫了救护车，救护车来了以后，把人啊通过急急救的整个的路径转转,、啊、转,转运过去。呃，最后呢，人没有大碍啊。当然，具体什么原因昏厥的，好像还在查。但是在这个之前呢，就是因为这个着急忙慌给人摁压，断了六根肋骨。<笑><笑>家属也是没有追究的，就是还是特别感谢那些救助了长辈的朋友们，嗯、因为你想<对>那个时候，如果说没有人在周围帮忙的话，就就那真的是很麻烦。对呀、啊，你
1: 说这家属主要是也是属于比较讲道理的家属，
3: <笑>现
0: 在其实还好，真的还好，现在没有会出现这种因为你急救出现这种问责的情况没有
2: 了。我觉得就是学完这个课以后，就这点就比较明确嘛，就是以前确实有这个想法，你是不是需要先判断一下他到底什么情况？但是这个课上就很明确的说，你能判断判断，判断不了的话你就按，<笑>就是怕第一晕了，然后第二你打完幺二零，然后你要是有那个医学常识能判断他是什么心脑还，还按脑子还是心脏你判断，按、嗯不,啊嗯、不
1: 了脑子，按不了脑子。<笑>对，有人有人三十，像周星驰三十多岁脑壳还没长好呢
0: 。<笑>他会有一个基本的判断。你看我们的这个面向社会公众的课程，他是怎么教你的？因为我觉得 AHA 的这个课就是美国人搞的这个课就特别简单粗暴，别想。对他的一个主要的呃一个指引是什么？就是先救命再治病。你先把他救活，比啥都强。就那
3: 个介入很重要
0: ，提早介入是特别特别重要的。所以他告诉你的话，他要判断的啊，不是不判断上来就摁、嗯、啊，这必须给大家澄清。你要花五到十秒，不超过十秒的时间判断什么？判断他有没有呼吸，对吧？嗯啊、有没有意识、嗯、啊？有没有意识，对吧？你先拍打他，看他有没有意识，能不能反应。如果能反应，证明这些人不是一个心脏骤停，没有这么紧急啊。
3: 对，人可能都伸胳膊啊。哎、啊，对，那你就救救、啊、我！你这一吞、啊
1: 。又又啊、呃，是吧？又让我们想起那年冬天地上躺着额前的老大爷。<笑><笑>下次就给他直接直接，<笑>那最多只是自己不熟练吧。<笑>
2: 你那是谋杀、啊！对，老大
1: 爷。愣是摁到医院了<笑>，让你讹钱。再有一个，你就得判断他有没
0: 有呼吸呀、啊，对吧？如果他没有呼吸了，证明他的循环衰竭了，你再去摁他。你看，咱们院外的这课程就不会教你什么，你看有的课程会教你。你看他有拿手探探鼻息。或者是说你摸摸他动脉，对吧？
1: 武侠片儿学来的啊
0: ，摸摸他有没有动脉搏动，对吧？你别摸摸我们的尺动脉，就是我们平时中医号脉那个位置，手腕,那个,手腕那个位置。啊、那还得先修一个中医课程吗？也不用，你听着，他为什么不让你判断？这个问题其实很有意思。呃，这个颈动脉。啊，他也不让你院外课程不会，但是院内我们比如说我们在学这个基础证明知识课程，他会教给你怎么去判断。但是院外你没有这时间，公众也没有这个能力，在这么慌乱的情况下找到尺动脉在哪，找到颈动脉在哪，对吧？甚至你使劲儿再摁到颈动脉，都让他给摁晕了，这都有可能
2: 。<笑>我第一次学的那个课程，他就是这样教我们的，就是要判断呼吸，啊、要判断心跳。果如果都没有，你再开始摁，哎、所以就搞到就很紧张。大家
0: 就很紧张嘛。因为
2: 我平常也做实验课的教学嘛，我就比较留意，就是每种不同的课程之间它的差别。挺明显的一点就是，第一次学的那个很严谨，但是确实就会让人有畏难情绪。对。然后这次学的这个 AHA 的这个呢，就是给我的感觉就是很放松。在心理上，首先让你战胜自己，认同了一种你可以施救的状态，就不论从法律上，从操作层面上，就让你感觉你敢去做这件事儿。因为刚才朱峰老师提
3: 到了一个特别关键的时间点，就是三分钟。对，等你脑内那俩小人在激战的时
2: 候，可能三分钟就过去了。去了<笑><对>或者，如果我是路人的话，我完全可以装作看不着。对。如果我那么多顾虑的话，我就会装作看不到。哎
1: ，我听你们当年学完之后，就有人跟我说，那个对啊，要不还是绕过去吧。
2: 对啊，真的就很麻烦嘛。你你即使你不用负法律责任，你也要负你的心理负担呀。对
1: ，所以他这个教
0: 的就比较简单粗暴，就让你快速的去实施这个院前的干预。而且你们放心，这些数据呢都有一些支持的，就是你这么干不会造成更大的伤害。不会把活人摁死，这是不可能的。但是呢，你如果不按，他可能就死了。这像某种神奇的东西，吃不坏
1: ，但是有可能吃好
0: 。<笑>对，其实就是让你快速的去干预、去施救，来保障一旦真的他是心脏骤停，来
1: 保证这个生存率。
2: 就是风险和收益相比的话，风险很小，收益很大嘛。
1: 哎、那我问白岩老师，你都学过一回了，为啥又又被忽悠了？其
2: 实就跟上实验课是一样的呀。你一次实验课不可能解决操作的问题
1: 。啊、你是上次那个弄多久了？距离现在
2: 两三年
1: ？两三年啊，正好也忘差不多了。哎呀，两三年不一定是忘了。你两三个
2: 月也一定会忘的。忘的嗨
1: ，我第二啊，不
0: 是，再不<我>第二天就忘了,了。不说了，不
2: 说
1: 了。两三年不一
0: 定是忘了。更重要是两三年之后，医疗指引更新了哦，我这个事儿我真有可能现在他在学同样的课，也不让他判断脉搏了
1: 。法律都改了，你对,、嗯、对对对，这这点很重要啊！嗯，这个某位呃，从助产室一路到了这个儿科这个护士主任呢，某某女士说：“好家伙，我今年去复训了，这十几年我啊手法不对，对对，因为他每年的指南都会变。”就是一天生五六七八个的
3: ，那不是接吗？一天生五六七八个还行、啊
2: ，<笑>接<笑>
1: 接五六七八个的人啊。他说：“好家伙，这回更新多刺激！说这么多年这番儿啊改了，说怎么拖怎么弄了。好家伙，还跟以前还不一样了、啊。因为他是要靠大
0: 量的数据积累来 update 他这个指南的
3: 。要不说你有什么身体不舒服，去医院看，不是在网上搜呢？”
1: 啊，对，太慢了是吧？对
0: ，不光什么，是慢，答案都有
3: 。知识会更新啊，因为知识会更新。你像很多的用药呀，什么指南，它都会更新的。对
1: ，特别是那些卖那个医疗广告为主的那些网站，就更不好信了，是不是？啊、嗯，没病先诊断出癌症，咱先不说这种
0: 非急症的诊断，就是在急症里面，因为你要争分夺秒嘛。啊，那所以你每一步的操作，哦、你第一你顾不上搜索，第二个最好你每一步操作都是一个最新版本的。啊，是,是因为他强调是一个生存链啊，你还得跟后面急救人员交接呢，你们俩得对得上啊
1: 。哦啊，那倒是，你你俩这个所谓非所答，这这你是对不上的，
0: 对吧、啊？他讲的是整个成成人生存链的一个交接。你学的是拯救心脏课程，你要把人交接给学过基础生命支持课程的急救车的人员，然后他要把它交接给院内学过高级生命支持 A C L S 课程的院内的抢救医生，它是一层一层交接起来的，所以这整个链条的标准都是 A H A 来定的
1: 啊。我觉得是这样，咱可以说说那天都干了点啥吧？哎，可以分享一下，比如学了啥，对吧？哎，对你去那儿之后、嗯、没忘是吧？你们还能想起点啥
2: ？<笑>你搁这儿来考试来、啊、了？<笑>对呀、啊
1: ，因为课上之前呢，我是没有思想准备的，也没有做什么课前的。当然发了一个课前书，还是看了看，主要是告诉我带根笔
2: 。你作为小学弟，我们这些学姐学完以后，你也不来问一下？但是
1: 我很认真啊，我看他们课前发一封信说带根笔，<笑>这可真带了。那现场是有人没带，没带对不对？嗯、哎，你看我这个态度还是可以的吧？哎、可以，可以虽然。学不见得学会，但是差生文具还是能保证的，<笑>所以说说学了啥了吧，学些啥了吧。那个乔老师说说，这早上啊、呃，先吃早饭。
3: <笑><笑>要从这儿开始回忆吗？<笑>
1: <笑>说了呀，我觉得那个课前是重要,重要，必须强调吃早饭
3: 。我觉得是这样啊，不光是要吃早饭，你早饭最好还是吃一点高碳水的东西。也不一定特别高吧，就是至少你的糖分供应要跟得上。对，因为这个课程要持续一天的时间，差不多是八个小时，所以你的体能储备首先就得保证好了。嗯，然后呢，带了根儿、哎，我也带了根儿笔，<笑>带了根儿笔到了之后呢，现场首先发了一套材料。啊，里面应该包括了一本书，就是这个 AHA 的教材，挺厚一本呢，全彩的，一百二十页。不光是这本书啊，里面还有一些其他的东西，比方说那种呃小折页的那种卡片，就是你怎么快速的操作指南，大概有个两份还是三份是，三份，三份儿，对，嗯、就是可以，比方说你放到你的钱夹子里面，或者说你手机壳背面，方便你很快的能够看到那个流程，方便你随时复习。然后里面呢还有那个手套。有绷带，有那个口膜，嗯，就是学那个人工呼吸的时候用的，还有还有什么来着
1: ？还有辅料，嗯，对，一上去还以为今天中午还有小龙虾吗？就是手套是吧？就是不光有教
3: 材，还有教具。
1: 哎
3: ，然后呢，我观察了一下，在这个我们培训场地的讲台上，地下躺了一些
0: ，躺了一些人，
3: 人还只有半截
1: 儿
0: ，<笑><是>只有头
3: 和胸部以上。啊、哎呃、腰腰部以上，嗯、不错
1: 了不错了，都有头，不只是个枪子，更吓人是
2: 吧？而
3: 且呢，还有一些小的这个提包，这个里面放了一个非常重要的设备，哎、就是 AED，、嗯、可能大家有的时候在什么地铁站呐、啊、高铁站呀、啊、这些地方有见到过，嗯、啊，这差不多是现场的配置了
1: ，哎，对，还有一帮这个。跃跃欲试欲试的同学们，哎，对，哎，我觉得他们这个课程就比较好。这种大家，你我觉得有一些人来这还是有一些这个娱乐心态的，比如我，嗯、呃，学知识不忘，<笑>咱今天是来这个来玩儿哈、啊，是吧？这这反正我们搞科普，都是通常是提倡那个玩中学嘛，啊，我一看这今天这能玩中学，这个还可以啊，今天这个钱没白花，来玩来了。
3: 但是呢，这个如果说是玩儿，还真的挺耗体力的，因为当中还有实操课嘛，嗯、就每一个环节都有一个视频的片段，让大家完整的看完。哎、呃，我觉得这个视频可以说到说到，哎，嗯、因为他这个课程应该是整体提前策划录制好的，嗯，他会把很多的重点的知识点反复的去强调，嗯，包括呢还有一些实景的表演，表演对，而且他这个表演呢，我觉得特好。是因为你感觉就像在看美剧的那种感觉，大
1: 制作对,对,对，
2: 真的是大制作。真的是
1: ，第一个场景我就觉得还挺好，它非常就是有序这种状态。
2: 它那个视频也不能一般渠道得到是吧？
1: 对，那个、视频它有版权的，你们只能在课上看。是这样的，我觉得吧，这玩意就算放网上，咱也是随手点开也不会认真看。我觉得这个还是坐在一起交了钱一块儿看买电影票的感觉。没有，你
0: 放心吧，你从网上找不着这个视频，因为只要你传上去，你会收到律师信。
1: 这是医疗界的，人家专门有一支你干这个<笑>
0: 。我感
2: 觉他那个做的挺挺严谨的，因为他
0: 是怕误导你。<对>因为如果没有讲师去讲的话，你单看
1: 那个视频会误导的。所以你可以上他官网查资料，但唯独不给你看视频。对，因为那个是有版权和有效期的。
3: 而且在那堂课当中呢，我们在学那个 CPR， 就是心肺复苏的过程当中，我也是驱除了之前的一个误区，流传还特别广，就是说在做 CPR 的时候，怎么样控制节奏呢？嗯、对不对？因为有要求嘛。很多人说是跟凤凰传奇的那首
0: 《最炫最炫民
3: 族风》说它的节奏是一致的，但是现场的导师告诉我说不是。嗯
0: 。那是我们上上个月刚刚更新的指南。之前我们老师还是说你要跟着这首歌来，如果你真的找不着节奏。啊、后来上上个月我们把这个指南就改了，告诉大家去手机里去下载一个节拍器，而不能跟着歌来
1: ，因为不是每个人都会唱，因为不准。是因为不是每个人都有节奏感。哦，就是听这个歌，他不知道哪是点儿，是对的，踩不到点儿。点哎，我我也是，我不知道那个里面哪是点儿。对，而
3: 且重点是这个歌如果播出来。你跟着他还可能还行，嗯、但是你自己嘴里唱的话，你的节奏那能有个准吗？还
1: 分急脾气和慢性、啊，而且你这么慌的情况下，<对>你放心一定会过快。是，好像我摁的时候，那个就提醒我摁太快了，感觉有点像那个匆忙完成作业的感觉
3: 。是因为真的很着急，因为有很多的流程需要你去完成。我就记得在台上，因为每个学员都有自己操作的机会嘛。真的慌的一笔
1: ，<笑>确实挺慌。人在第一回干某些事儿都是这样，比如我第一回那个当老师讲课，我也是二十分钟把这堂课讲完了，<笑><笑>讲太快了，是备
2: 课没备
3: 好,好,好，好<呵>，后面
1: 的二十分钟就很尴尬，教学
3: 事故了，真的教学事故啊
1: 。说说回来哈，反正对我我就一直摁就比较快。那我考考你吧，啊、嗯，一分钟多少次、啊？嗯，一一百到一百二，哎，行，可以，哎。我自己给自己个掌声，我还能回忆起来
0: 。等会儿
3: 我我 BGM 给你配一个掌声。啊、<笑><笑>
1: 嗯，行行，那配一个啊。第二个问题，摁压深度五厘米，错，四到五厘米，错，四厘米
0: ，超过五厘米，超过。哎呦我去，完！你看这里它又有一个，就是如果我们学院内的课程，比如 BRS 课程，它要求五到六厘米，不超过六厘米。嗯，但在院外稳不要求。院外你超过五厘米就是有效，但是低于五厘米一定是无效的摁压哦，就是往下摁，你必须要超过五厘米哈，你不用考虑你摁深了，摁深了只能说可能会有一些并发症，但是你如果摁浅了，这人是救不活，你是白摁的哦。
3: 因为在我们实操的过程当中，就是可以观察台上你的同学们嘛，嗯、那个假人他是有指示灯的，嗯啊、你按没按到位，他有一个感应的嘛。啊，<能>还
0: 没用这么高级的哦,<笑>哦，这样啊？
3: 大家都在台上忙，我那头上一脑门子汗呐，没几个人摁到点儿的。嗯
1: 、对啊，是
0: 吗
3: ？啊、哦，就一般下手都不会很重，而是偏快，没摁到底就已经起来摁下一
2: 个动作了。不其实你是不习惯。我第一次摁的时候也摁不到位，<对>但是我第二次再来这次的时候，我就摁过了，<笑><笑>就是那种把肋骨摁折了的
0: 。下手逐渐变狠，<对>但是公众课程确实不要求你，呃，不要摁过，这个是不考虑的，这个是不考虑的，你只要摁的有效
1: 就可以了。所以白老师上次学了，给你们画尺度了，是吧
2: ？上次学的时候好像也有灯。但是确实就是第一次的时候不太会使劲儿，因为他那个手是直的嘛，然后实际上是用腰的力量劲下嘛，然后就是你可能第一次练确实不太熟，然后到第二次的时候就感觉，哎
1: 、哦，<唉>哎，我就发现很多学习都有这个过程。今天从早上练到晚上都无效，非得睡一觉起来，第二天就明白了。对对对。你这个也不错，消耗了两三年
2: 啊，嗯、<笑>也可能是这两两三年抱娃抱的多，就是
1: <笑><笑>啊，是这个女女性的臂力都是这样练出来的
3: 。我就记得有一次我去攀岩，我们那个教练是位男士，然后呢，我们去野外攀，旁边呢是有一家来春游的，嗯，就看我们在那玩嘛，就好奇在那观望。嗯、我们教练就说要感受一下嘛，在。比较低的位置，然后这个妈妈就跃跃欲试。她第一次体验，在打好了保护的情况之下啊，就上到顶了。嚯
0: ，哇，哇
3: 这是天赋型选手。啊、然后我们教练就说：“开玩笑，人家孩子都能生，这个有什么不行的<笑><笑>
1: 啊？这么厉害
3: 。”嗯，教练说啊，从他们接触到的去体验攀岩的人群当中，女性的表现通常都会很好
1: 。哦，我这辈子就攀了一回，感觉这个运动打击了我。<笑>就是我一点我也找不着地方，给厦门人急了，就是他们干脆几条壮汉一努力给我往上拽了一下
2: <笑>，好像是挺挺那个啥，就人们以为劲儿小的，其实我记得我们一块儿去训练，感冒老师也去了嘛，嗯，感冒老师第一次学的时候就是摁不下去，摁不就是因为他
3: 是特别娇小型的，<对><对>然后他是觉得
2: 他可能是不是先天就是因为个头的问题，嗯、但是他第二次就摁到位了，嗯。
3: 就是那个施力的方向和,和你的施力的位置，位置
0: 你要用腰用力，把整个上半身的力量都用重力给到上面，
3: <对>而
2: 不是用手给力。所以我觉得，感冒老师这么娇小的女孩子都可以完成的话，那应该应该是没有人不能完
1: 成。也是经过了两三年的沉淀，
2: 就是说需要去再去复复习一下。
1: <笑>对，所以这个课还是建议每个人学两次。就是你可以在这儿报完之后反复学、啊、是不是
2: 可以复训可以，免费复训
1: 、啊。所以这儿就是一次付费，两年随便玩。对
3: ，我觉得之前还有一个关键点也提的特别重要，就是这个可能有效期，比如说你培训了一次之后，就是两年的时间。对，就是因为中间可能有很多知识的更新 ，update， 对。对，然后包括你自己也会随着时间的流逝<对>遗忘很多东西就、啊，就
0: 忘了。毕竟不是医院内的急救人员，你不可能天天摁呐、啊。啊、天,
1: 天天摁，<对>感觉也不需要凤凰传奇帮忙了。<笑>说实话，现在院内急救也也不太可能天天摁，因为一
0: 般送来就凉了，啊、这才是问题<笑>行。行
1: 吧，你这个说的，<笑>但是也有很多刚躺上救护车也快，基本上就活
2: 过来了。在救护车上会摁吗？会不光摁，<吗>而且
3: 是轮流摁，<对>因为这个特别耗体力。我就听我妈跟我讲过，他们有的时候做急救的时候，那真的是排队一个人来两三分钟，然后立马换下一个人，因
2: 为人会力竭啊。确实，那天摁的时候，我们也没摁到一分钟，<是>我感觉<是><早>已经。反正早
1: 饭油条加豆腐脑，反正大概到能到中午。
0: <累>在救护车上呢，是五个人一组，有的没有条件是三个人，有担架员嘛。他也是急救成员的一部分，然后他是怎么去做啊？五个人是有分工的，两个是按压员，是负责轮替的摁的哦，还有一个是什么呢？是通气员，就专门拿气球给你往里捏，哦、还有一个给药员，负责给药的静脉穿刺给药的，还有一个指挥员要指挥这四个人怎么协同的，按压他数着三十四停给气。然后那哭哭两把气，继续摁。<笑>然后做完之后，这个人一组做完之后，你们下一轮轮替，再轮替。然后同时 AED 贴着嘛，他会看那个指征啊，需要出颤，你们离开我出颤。这顶配了。这就是已经是急
3: 救人员接手了，<对>但是刚才那个过程，其实如果说你在现场，嘿嘿呃，对，但是你如果拿到了 AED， 那个指挥的功能，很多时候是 AED 替你做的
1: 。对，咱也可以聊聊这个。以前我们看电影总是看到那个大家在那儿哐哐摁，然后现在大家就是其实非常对这个设备很好奇，以为这个玩意儿能就是它就能解决所有问题的
2: 。它确实解决了很多问题啊。我我来那个考一下试啊，因为老师已经目光已经哎，打过来了。哎、考试啊，嗯、那个 A D 那个东西就是第一时间要让周围的人去帮你去找的。如果能找到的话，会解决你很多问题，就是可能操作上或者他的这个生存概率就会更高一些。拿到了以后，第一时间先把他那个贴上去，然后让 A D 来判断一下他是不是需要电机啊还是，还是,是要
1: 先开机吗
2: ？先贴还是先开机都可以啊
1: ，先开机。
3: <笑>
2: 但是之前不是说有一些现在新的型号，就是你打开之后它就自动开机了吗？开开反正就这样吧，然后<笑>完，然后就听他的，嗯，他说他说需要电机你就让开，他要不说需要电机你就按，对吗
1: ？他还有一个要分析让大家让开，让
2: 让开就是听他的嘛，你等着他在那儿分析的时候你就听，然后他说他说现在要电机了，你就你就把这个来,来,来,来，你们
0: 你们就不要误导听众了，我来讲讲。<笑>你刚刚
3: 听一下正确的导航是什么样的？<笑>哎
1: 呀，完了，这<对>这节目差点播着又害
2: ，就是，这就真,真实的反映了<对>学习。因为你学第一
1: 次一定是这样的，<笑>
0: 就我们是学好多次嘛。
1: 没事没事，我我我们节目就这样，大家不要介意啊，<对>我们听个
0: 真,、啊、真的，听个真的，听个真的。AED 呢，它全名叫全自动体外除颤仪。解决的时候问题？是因为人的心脏一旦出现这种骤停的情况，它不是首先它就完全不跳了，一条直线不是，它有一个中间态。这个中间态就是我们通常讲的叫什么叫使颤，就是我的心脏其实在无规律的抖动，抽着了，抽了，这个心在那抽，它不是完全不跳了。那我们怎么解决这个问题呢？就电它一下，让它重新复律，就是给我们的窦房结一个。电流让它重新 reset， 然后恢复这个正常的窦性心律。
3: 所谓的除颤，
0: 对，对就是除颤，就是除什么颤，就是除这个室颤、心室的颤动。有
1: 点像你这锅头发长乱了，剃
0: 了重来。哎，对。但是除颤有一个问题，它是有指征的。嗯，你看，咱通常在影视剧里看那个，这个人一看心跳都拉直线了，对吧？嗯嗯、我拿大夫拿出上一光，跟电运动那个一样的光，一光完了之后，然后那个人一抽，然后你看嘚儿嘚又跳，那个对吗？那个不对，为什么这么拍的影视剧就一定没有找医学顾问？如果有医学顾问，不会这么拍。如果完全停搏了，他是电不回来的，他是电那个中间态，就是颤的那个中间态，让他恢复正常跳动。这个时候能解决一个问题，它恢复跳动，你就不用再摁了，它就复律了，所以它能从根本上来解决问题，它有概率让它复律，所以这个机器是干这个用的。但是这个机器有一个重要功能，就是我刚才说，它要分析你的心率，它要先分析你心率是颤的状态，还是正常的状态，还是不跳的状态。不跳就别废电有只征的话，它才会放电。有一个美剧叫《绝命毒师》，你记得那集吗？就印象特别深啊。做药的那个公司，就是提供原料那公司的主管，然后那个缉毒局上门调查，他畏罪自杀，拿一 AD 狠嘴里把那个导线拆了，狠嘴里把自己给电死了。那其实是做不到的，因为他没有出战指证是不可能放电的。必须拒绝工作，他会拒绝工作的。所以我们为什么说有两次疏散？一次呢，就是分析心率的时候，人不能接触患者，因为不然话就会干扰他的分析。那个。心脏发出这个电电嘛，对吧？等于把你也分析了，所以你要离开它啊。第二次要离开是什么？就是你放电的那一刻要离开，因为不然的话，电流会打到你身上，会减少给患者的这个电量嘛。这个时候你要离开，甚至还会电你一下，是吧？
3: 本来就一个人，现在需要救两个了
0: 。<笑>一般不会啊，不会把你电晕了，但是它主要还是分散了这个电流啊，就是这个起不到效果。其实这个除颤仪解决是从根上解决问题，但是最核心的是什么？最核心还是按压，因为有的时候他没有除颤指征
2: ，比方说啊，已经不跳了，他也不会电了，他不会电。<吧><对>但是这时候你还是要摁，要按
0: 啊。就是说你，这个时候你要代替他的心脏，
2: 把血液供给他的大脑。
0: 对，其实就是拿手摇这个泵
2: 。也就是说，心脏完全不跳了，也是有可能最后能救回来的。呃，到院内我
0: 们通过用药啊，通过其他的手段，它能够复律，但是完全靠我们这个
1: AED 它是复律不了了。AED 是增加它自己缓过来的可能性，<创>就是把那个异常状态扭转。啊、对，就是有一定几率，你通过这个摁压和那个放电，有可能这个人哎突然手动了，缓缓缓缓，缓这是就是如果你及时介入的话，这是一个大概率事件。大概率事件。对，然后那救护车来了，问问哥们儿行吗？自己走上去。呃，一般不会，<笑>一般一般还会给你搭上去。五个人还是挺顶配的。我上次叫就仨人
2: 。哦，我见的那个也是只有三个人
1: 。嗯，现在可能因为急救车上坐不了
0: 这么多人，有时候还得坐家属啊什么的，<对>所以一般急救车上是四个人，前面还一开车的呢。嗯
2: 、那可能跟我打120的时候描述的情况也有关系，哦、不是那种有可能。他现在
0: 我不知道啊，各个城市急救车组的配备是怎
1: 么样？顶配反正就是五个人、啊，也有可能跟你描述症状有关
0: 啊。
2: 对我那种不是那种需要这种操作急症的那种、啊。我
1: 上次打也确实不是太紧急，就只是小孩倒地吐了，我觉得。就拉走，医护人员在车上看了看，跟聊会儿天，感觉已经快缓过来
0: 了。<笑><笑>那种就不是特别紧要的，有可能它配置不一样，也有可能。但是这个跟各个城市的配备有关系啊，啊是是是不一定它少就不对，多就对啊。是,是,是这跟配备是有关系的
1: 。哎，就是学那个还挺有意思的，就是看到这个 AD 那个贴片，遇见什么有没有毛的，有没有水的啊，怎么去处理是吧？啊，对，怎么剃毛，我觉得还挺刺激的。有点像那个绑匪给人嘴上那个呼上，然后私<笑>私下交代的那一刹那，<笑>我
2: 学了些什么？感觉还
1: 帮这个。被绑的这个人出毛了
2: ，我们很严肃的，怎么到
3: 你这儿就这样了？<笑>但是我觉得国内还好啦，就是本身亚洲亚洲的没有那么茂密，<笑>一心口都是胡须毛的那种很少见。<笑>对
0: ,对对对，还好，<笑>就不细说了，因为 AD 使用还有很多的注意事项，比如说刚才你们说的有毛的情况，有水的情况。所以、嗯、我说就是啥
1: 呢？就算你说那九字真言什么，听他说跟他做，嗯，他也没说看见毛了你得剃一下。还是可以学一下的，因为咱这个不能简单的说<对>你光听语音就完事儿。这个机器使用确实还有稍稍有一丢丢门槛，儿，是吧？你前面也说了，你光拿这玩意儿电是不好使的。像
2: 我这样学两遍，还是说的不对。大
1: 家一直都被那个电一下人能回来这件事儿深信不疑。<笑>另外，大家一直觉得这个设备本身是来解决这个解放双手的问题，是吧？我们发明那么多东西，是自己不想干，让机器干，但是没想到这事儿，它其实是一个。辅助和概率的
0: 问题，对它能够让你复跳的好处就是在于你不会接着摁了，因为摁这件事情太累了，你时间太久人就力竭了，你就保证不了摁压质量。但是它如果能复跳，你就不用摁了
1: ，对，站那
0: 看着它就行了
1: ，监护。
3: 啊，<笑>等到急救人员来，<对>你不能把人晾地上就走
1: 了吧？<笑>对对，我脑海中老是上回想讹我们那老头儿，下次我就上去给他摁脑住院。<笑>因为有很多人复
0: 跳之后还会停，哦、尤其就是比如大面积的这个下臂心梗，会有可能你跳完之后他还会停，你还得摁。所以你还要盯着它，因为 AED 你贴上之后，它每两分钟就会分析一次，发现有问题，它还会
1: 继续提示你怎么干。当我有这个的时候，就有这个旅行团向我伸来的橄榄枝。行，咱下回出去玩的时候把你带上，是不是就能捡条命？我说你们可得想好，这玩意儿还得脱衣服呢。
2: <笑><笑>这都是什么奇怪的关注点？哎，我忽然想起来一个很奇怪的问题，就是这个 AED 是不是救护车来了的话，救护车上就不用它？这个咱自己给贴的那个 AED
0: 了，呃，它是这样，就是救护车上那个叫什么呢？叫手动除颤仪，但是它也有 AED 模式啊，它有两个模式，一个叫同步模式，一个叫非同步模式。非同步模式就是盲除嘛，其实就是除颤仪的那个模式。然后还有一个模式，它是解决一些比如室速、室上速那些有诊断和治疗价值的那些，那个功能比较全，而且它的一个好处是什么？电流比较大，它最大能调到三百六十焦，所以它功率大。
2: 就是这个 AED 是被别人拿过来的，然后是不是还得放回
0: 原处啊、呃？这个你基本就不用考虑这件事情，就是会有人收拾的。对，会那个医务人员会给你去做下一，告诉你下一步应该怎么做。他一般呢会把贴片带走，哦，因为贴片不能拆掉，你还是要贴在病人的身上。然后那个插头呢，他会从 AED 的机器上拿下来，插到他的机器上。有的设备之间是可以兼容的，它有一个配件是可以跟车上的那个心电监护仪还有那个出诊仪接上
1: 、哦，说不定人家上面什么 VGA 啊、d m i 啊、Type C 啊。<对><笑><笑>拿着<对><对>一堆接头、啊、人家的机器人一堆就，这拔下来在那儿线对，对
0: ，他有可能呢，会直接接到机那个接车上的机器上，还有一种可能，他接不了，那他就会他就可以给你接掉，你不要去接，作为院外人员，你不要去接，然后呢，那个机器你就该还谁还谁，然后拿走就，因为那个贴片一旦用就废了，你也不可能二次利用，你就带走了，剩下的事儿呢是，比如说这个 AED 是地铁站的，他会找这个 AED 的。运维单位说：“我这个被使用了，哦、你们要过来重新要检测、校准、充电。检测
1: 完了之后，我才能重新投入使用。
2: ”就是每一个 AED 其实都有一个维有维护单位维护的
1: 啊、哦，这东西一旦用就得那个报告就得来这处理了。对的
2: 啊，因为它这个
1: 电池就是它一直存在里面，不是从外部什么插二插头啥的
0: 。对，它是电池给一个电容充电，然后通过这电容再放电。哦，是这么一个东西，所以它那个电池也是要定期更换的。有人会去检测。就跟咱消防的说灭火器一、啊、样，它定期都会有巡检，会、oh. 检测。甚至现在高级的 AED 一开机，它就直接通过移动网络就发信号到后台了， oh. 就知道这台 AED 在哪儿被启用
2: 了。啊， oh, 一般来说只要开机这个贴片就得换了
1: 。对，但是意外开机应该还是可以的
2: 。就比方说像你手欠咔给打开
1: 了是吗？一般不会
0: ，是因为现在 AED 呢，在这个公共场所 AED 它得有外面还有一个箱子。你把这个箱子一打开，就开始报警了。然后周围保安就全会过来
2: ，所以拿不走他
3: 。我觉得也有一个好处，就是人在你比如说你去帮助别人的时候，你特别怕周围没有能够帮你做其他事情的人。对，当你拿着这 AED 之后，周围来了一圈保安什么的，就是
1: 问他你们是不是也会？不是，呃，
3: 有人会嘛？我们接个手，对吧？交替一下，或者有人去打幺二零，有的时候引导那个救护车或者担架过来，把周围的人疏散一下。就是这样的话，大家就是有人手嘛，可以配合一下。
0: 对，有的公众密集的场所。会有这种预案的，他们有分工，嗯、甚至他那个挡板都能给你拿来把人围上，因为你知道刚才你也说要脱衣服嘛，啊、哦哦哦，然后可以拿些挡板把人先围上，他都可以去做的。天津地铁这一点做得很好，是吧？对
1: ，要不一帮大爷大妈问咋回事啊？
0: 对他会围上来，地铁
3: 上都有配 AED 是吗
0: ？地铁站线强制的，必须要有。
3: 我觉得有两个事情在公共场合特别重要，一个就是到比如说高铁站、飞机站、地铁站，关注一下 AED 在哪个位置；还有一个就是你入住酒店呀，或者去到一些，比方说商场、剧院，看看紧急通道在哪儿。哎，对，那个什么防火门之类的有没有被锁？我觉得这个也挺重要的。嗯，现在
0: AED 的普及率啊还不高，说实话，嗯。在大城市会好一点，尤其深圳现在普及率非常高，但是在绝大多数城市普及率没有这么高。但是地铁站通常会有，像天津呢，商场会有，商场一般都会有啊，它是有地方的标准啊，它会要求你去配啊。但是呢，很多地儿没有这么全。但是这个时候呢，你可以去找几个一定会有的地儿，我可以给大家讲讲啊。地铁站刚才说了一定会有，对吧？鼓励大家乘坐公共交通。然后呢，呃，如果在深圳，好像是每一辆出租车都会有啊，对、哦，好贵、啊，它的配备率非常高哦。对，呃、嗯，还有一个地儿一定会有 Apple Store 啊
3: ，
0: 苹果店一定会有，在他们后面员工区有一台 A D 哦,、嗯、哦然后高端品牌的。四 S 店这些地儿你都能找到 AED，
1: 就是你说这地儿除了那个地铁以外，别的地儿也不常去
0: 。其实可以直接在
2: 这个地图软件上去搜，<笑>对吧、哦
0: ？搜不到，现在数据没有这么全，说实话
2: 。因为我确实觉得 AED 很少见，我从来都没有见到过。
0: 所以你们学完这个培训，好多学员学完了就会出去下意识去找 AED 吗？
1: 我是觉得这东西吧，自从我知道之后，我觉得在我身边多了好多。我觉得也是一个人你就会注意，也也不是这个课吧。嗯、因为之前听说过这个玩意儿之后，我发现 LED 经常是在那种特别不经意的地方就冒出来一台
0: 。星巴克好像也有，我印象当中，但是可以查一下啊。我我不记得了，反正是这些相对来讲国际化一些品牌，因为它出于各国的合规的要求，它都会宁愿配，它也不会省略掉它。就主要这东西太贵了，大概啥价钱啊？平均价吧，中位数是两万多块钱，有贵的，有便宜的、嗯。确实
1: 好像也不太容易，大家人手一个
3: 。对，就不像什么家里的小药箱啊、急救包啊这种东西可以人手一个的啊。对
1: ，另外你看他这个培训啊，他本身就说了，你重要是让周边的人去问。这个效率还是太。一个人出去找去。你那会儿你在任何一个地图软件开始搜这个事儿，我感觉都不靠谱
2: 。那你可以让周围的人去搜啊，你比如说你这个是,是按压的人搜，不是
1: 。我是觉得立马问到这里面跟这个场地相关的人是还是最快。你想啊，你去找个充电桩，经常都没电了，开过去发现这充电桩还是坏的，你这玩意儿你自己搜，我觉得都不如来这儿。在哪儿躺，在哪儿问
2: ？但是因为他这 AED 本身就有维护机构的嘛，每一个维护机构他自己的 AED 在哪他肯定知道。
1: 但是有很多
2: 维护机构，对
0: 你也不可能找着一个总的。
1: 哦，你说这个品牌挺多是吧？品
0: 牌很多，对，现在国产也有很多品牌
1: 。我觉得一定会有科技公司当一个业余项目把这事
0: 搞一搞吧。其实我们是想搞这件事情，但是确实是很难。这个难点还不在于说你怎么搜集这个数据，在于说你搜集完有没有用。是在于你接受过这种培训的人他都不多，你给谁用？嗯，
2: 就是说这个如果真是开发这样一个软件的话，实际上用户可能很少
1: 。对你不会用，你不敢用，他没有用的。那这件事儿至少得有一个这种。这个领域的这个公益机构，它是经常去发起这样的宣传活动。实际
2: 上，它 AED 也是要医疗审批的，对吧？对所以这个有哪些机构能生产，肯定也是有一个审核的。
0: AED 的销售跟医疗器械的销售一样，厂家并不掌握这个设备最终放在哪儿了。哦，他是卖给你，就像做灭火器的厂家，不可能知道他数据灭火器都
1: 放在哪了、啊，等于说，就算他发射了一些这个信息出去，他不是所有机器都有这个功能、啊，他也得问你们最后把它装哪儿了，对吧？对
0: 。他
2: 维护的机构不是生产的机构
0: 。对呀、啊，他可能是下面代理，甚至说像是我们这种急救
1: 的培训机构、嗯、去很麻烦去发。对对。另外，这个作为医疗用品，它价格显然它就不可能便宜下来，它不是靠那个量就能便宜的，是吧？
0: 他没有量。我那天跟我们国内一 A D 厂商去聊这个事儿，我说去年你们卖多少台？去年卖的还挺好的，去年卖一千多台
3: ，一千多就很好了。啊嗯
0: 、这还我去，那他也是当公益事业做了。呃，就是他们一般还会代理其他
1: 的医疗器械嘛？就
3: ,就不光做 AD， 那就
0: 哎呀，这这听起来这一行干
1: 不了是吧？你用三万乘以一千，一共三千万，对于医疗这个体量来
0: 说，是一个很小的生意。对,对，但是我们的学员是这样，如果你学了这个课程，你去找我们去买设备的话，是有一些补贴的。行，我再努努力，尽快匹配这个。我是觉得啊，在家里配这个东西其实没有用，说实话，你可能放在你的车里还有点用。
3: 但比如说写字楼，我觉得是有必
2: 要的。对
0: 对对，写字楼现在你看很多的大厂都配 AD 嘛，每个楼层都配。
2: <笑><笑>土豆老师刚刚买的咖啡编号是九九六
1: ，对我说我要投诉你们这个号就得跳过去
3: 。<笑><笑>那下次给你个零零七
1: 。啊，后面他这个今天我看到了，他九九九结束之后零零一了，他没有一千号。所以九九六六完了，很快就零零七了。<笑><笑>所以，那你要抽个九九九，是不是更不吉利啊？九九九至尊号啊！九九九
0: 在院内是有一个代号的。如果你在那个医院正在看病的时候，他你听到广播在响，成人九九九，内科成人九九九，然后就代表在内科有一个人猝死倒地
2: 了
1: 。哦哦，原来是这
0: 样啊！还有这
2: 么隐晦的。
0: 对。对但是不会经常遇到啊，他是把附近院内的人员全快速的调过去，他要形成这个急救团队救人。哦，它通常会发生到是在什么，比如说 CT 室、造影室这种地方会比较多
3: 。我觉得还是要消除很多人去学习这个课程的一些顾虑吧。对。土豆一开始说了自己是为什么，就是看到链接他不点，心心烦，心痒啊，心痒<洋>
1: 。我、啊、大家不要学我，很容易被电炸、啊。
3: 我呢是因为呃去年开始尝试跑马拉松嘛，然后呢就会发现，虽然说现在国内的比赛越来越多了，但是呢抽签难度也在提高，越来越高。因为很多人都会去参与嘛，然后听舒淇跟我讲啊，嗯、呃提供了另外一条通路，急救跑者。对，就是急救跑者怎么回事呢？就是一个比赛，他一定是要按你的赛事规模去匹配急救跑者的数量的。嗯、但是那个急救跑者呢，他有准入的规定。就是说，你必须是这个有医疗的相关的资质，嗯，或者就是有这个急救课程的证书，对，你是通过了的，才能够去做急救跑者。但是做急救跑者呢，就有一个问题，就是你就不能够跑自己的成绩了，嗯，就等于说是放弃了自己的成绩。你要去关注你的这个跑的路段，你的配速的这个过程当中有没有人发生意外，你第一时间要去提供帮助。而且
0: 你跑的时候还要背着装
1: 备哦，<对>背着
0: AED 急救设备，这
1: 适合我，我本来就是一个散漫型选手。哦不按配速来
3: ，但是要按规定配速。
1: 我们中午吃饭时候讨论这个问题了。我觉得我的速度追不上那些能猝死的人。周老板说了嘛，一般都是那个终点那一块，大家冲刺容易猝死。对，还有那个五公里健康跑，健康
0: 跑，因为他自己对自己体能没有没有训练过，就跑五公里也可能
1: 倒。对对，所以你看我可能以我这个配速追不上那些。
2: 那<笑>我有个问题啊，那你如果当了急救跑者，你就没有成绩，那会影响到你在其他比赛中的抽签吗
1: ？但是，你可以说下一届，说我上一届干的这行吗？
3: 我觉得也是一份个人很好的履历。<对>比如说我在某比赛当中担任过急救跑者这个角色。你
0: 下次还可以申请其他急救跑者呀。对
3: 呀、
1: 啊，哎，这挺牛逼的啊！比如说别人都是冲 PB 去了，他说我今年一共搞了二十场那个急救急救跑者
2: ，<笑><笑>那也太累了吧！而且是不是还有更大的概率遇到需要急救的情况？
1: 概率很这个、这个概率可能就那个淹死的都是会游泳的，<笑>那种情
0: 况你不用特别担心。在马拉松的这个、啊、支持是到位跑的这个跑道上啊，遍布着 AED 和医务人员，你只要第一时间介入，那救护车瞬间就会飞过来
2: 。哦，所以说就是作为一个练习的手段，材料会比较多。<笑><笑>
3: <笑>不是我这么崇高的一个目标，怎么让你们一说就不对劲儿了呢？<笑>当然，很多人也说我又不好马拉松，对吧？我也不会遇到这样的情况，那干嘛要去学这个课程呢？我觉得很重要的一个就是，还是对自己身边家人的支持吧。对，包括自己万一出现什么紧急情况，你可以自救，这个还挺重要的。因为是但是心脏骤
1: 停是没法自救的、呃、对，那肯定。<笑><笑>所以自己问自己，你还有呼吸吗？
3: <笑>所以就是很重要的是，这个课程它不光光教你的是 CPR， 对，呃，和使用 AED 的方法，还有很多之前朱峰老师提到的急救的一些常识嘛对
1: 对。对，我们这个不是说所有的急救的内容全都是摁啊。来，我再考你一个问题，摁哪儿？摁、嗯、那个，呃、嗯，那个就是就是那个那个、哪儿啊？就是比较靠下的，就是那个胸那一块是吧胸胸？胸骨下半段，胸骨下半段。为什么我们这个指南又变
0: 了以前我们讲是叫双乳头中间连线位置，对
1: ，岁数大了可能会摁到肚子上，对
0: 呵呵，因为不是每个人都有乳头。另外呢，除了儿童，它是出厂设置，双乳头中间确实是胸骨下半段以外，成人那个乳头位置它会变，对，所以它不准
3: ，毕竟有这个。地心引力的作用，对,对，他有
1: 一些相声还一一上一下的是吧
0: ？哎，对，你说你怎么连？所以这个时候呢，我们一般是讲是胸骨下半端，怎么找这个胸骨下半端呢？你用你的手的四个手指放到这个人的腋下，然后往中间捋，捋到中间那就是胸骨下半端啊。但是你不能摁太低了哈，也不能摁到肚子上哈。摁到肚子上会造成什么呀？嗯嗯，
1: 这那个异物搞了窒息了啊！对，会反流啊！摁<笑>到胃上它会反流哈、啊<笑>。对，喷射了该。对对对对。对对<笑>哎，我觉得那个挺有意思的，就是里面有一个耗材嘛，就专门铺到那个人的那个嘴上那个啊口膜啊，那个省的就是说这个有点下不去嘴，这怎么办呢？对，其实我们
0: 讲急救之前，可能还要再给大家普及普及啊。这个 CPR 技术分为三个啊：胸外按压、嗯，人工呼吸和 a d 的使用，对吧？对，啊，还有一个人工
1: 呼吸呢。对，就是你咔咔弄完了之后，你还得往里吹气儿。哎，对，为什么要吹气儿呢？全是血液中都是废物，它也不好使嘛。对
0: ，你要给氧，因为血液干什么呢？它是运输氧气的。等它氧合作用没有了，你只摁这个，只摁的话，它输送的这个血液里已经没有含氧量了，也是没有用的。所以你要给它通气。但是呢，这个确实，说实话，这有心理负担。嗯，你要是真是给一个陌生人、家人还好，你真给一个陌生人吹。你真的有心理负担
3: ，不光是心理负担，也有一些风险嘛，会有一些
0: 风险。对,<吧>对，这个时候我们就会发给大家一个什么东西呢？就一个口膜，它其实跟口罩一样，但是中间有个洞，是吧？那那个洞呢，它是用这个无菌的材料去做的，它能够通过那个东西去吹，起到一定的隔离作用。但是那个说实话，隔离作用不是特别好，所以还有一个东西叫什么呢？叫 CPR 面罩。然后、啊哦、是怼在
1: 他的鼻子和嘴上的。对，哎，有些爱打鼾的朋友，你如果买那个无创呼吸机，类似于
0: 那个东西，哎、它那个好处是有一个单向阀，它不会说把他嘴里的东西
1: 再喷出来喷到你的嘴里。对，他万一正好刚刚哎突然缓过来了
2: ，然后你按到他肚子了
1: ，然后喷你一口鲜仙,仙气还是鲜水了
0: ，<笑><笑>直接就欧、oh、耶、yeah、了。像这个东西，其实我们都建议大家，如果你学过急救的话，可以在车里备一个，放在里面，万一遇到这种情况你。急救的质量就会更好，但是这些东西都没有怎么办？你就别人给我呼吸了啊！不弄就行了啊！一,一切就是以摁
1: 为主就，就是那天我一共就记着一件事儿，你咔咔干
0: 就行了。对，因为你在院外没有更好的办法，啊、也不强求大家，你只要能摁好，这就能解决百分之八十的问题了
1: 。对，然后我也问了，像我这种体力不行的人，这个也找不到轮换的，就说反正啊。呃，还是那个干比不干强，尽
2: 力就好。
1: <笑>对，尽力就好。对，说不定还成了呢啊！当然了，这个课我觉得这个也不光来实操了啊
2: 。啊，其实后面讲的是预防，就是把预防做好的话，其实就会减少，避
1: 免落入到我必须要对要摁的那个阶段。<笑>对，一个是防止自己被人按
2: 。<笑>我就记得我们去
3: 培训的那场啊，前排有同学。被老师就是提问的时候，整个人感觉那个紧张啊，感觉、啊、汗都快下来了。<笑>抽烟吗？抽
2: <笑>喝,酒<吧>喝酒吗？喝酒吗
1: ？爱喝。喝<点><笑>觉得今天来弄完，心里就不痛苦了主。
2: 主要是负责来那个当托的是吧？<笑>什
3: 么都能踩中。我觉得如果说学完了这样一一堂课以后，能够让他改善日常的生活习惯，也挺好的呀。
1: 对，今天已经给你下个半死了，至少这药保命吧。这药劲儿能是能管半年也行是吧？这半年不瞎整了
3: 。对，然后再去复训嘛，再下你半年，<笑>再复
1: 训再吓个半死。最后，由于这个心理抑郁啊，没没有那么可怕。下午我觉得那些案例也挺好玩，比如简单的这个止血呀、啊、包扎呀、啊，啊，这个反正就算你不帮忙，大概率对方也死不了的这种。你干了之后呢，他可能当场就能感谢你。你说这玩意儿是不是不学白不学？
0: 对，其实我是觉得教了这么次多次 HA 课，我是觉得在下午的那个课里啊，就是急救的这个课里。有几个可能每一次讲都让大家觉得，哎，我 get 到了一些点。第一个呢，就是止血，就是有的时候你去学其他的急救培训啊，他会告诉你怎么包扎，就是各种花式包扎啊，对啊，什么三角巾啊，各种绷带呀、啊，你怎么包怎么扎。你看他的课程就比较简单粗暴，第一步，摁压，摁压止血，对吧？嗯、你拿那个敷料，你能不能把它摁住了？血不出了啊、嗯嗯、，OK， 你解决问题了，好吧，<对>把它包住了
1: ，送医院就行了。这是那天实操里面学习的最简单的一项，对，就是感觉我的努力也没有那么重要，但是却成了。对，嗯、第二个呢，如果止不住怎么办？勒止血带、嗯、啊勒，勒紧点勒紧点不是要再加块布再摁一会儿吗？啊，对
0: ，那是第二第二步嘛。我说第三步，如果你完全止不住，比如说伤到血管了，往外滋了，怎么办？啊，止血带勒上。送医就好了，他不教你怎么包扎呀，怎么包扎更好，他不教你这个。对
2: 这个东西，我觉得非常实用。课程设计的角度吧，就是你面对的这个学员是菜鸟的时候，和这面对的是那种专业老手，对,对专专业的人的时候就不应该一样。你像我们上实验课也是一样嘛，就是你要是真的是培训的是，就是已经有了一定实验经验的这些实验员，你肯定要给他讲到很细的各种花式的做法。对对对对对但是你像这些菜。菜鸟大一、大二的学生，你给他讲那些完全没有意义。你要让他知道最核心的，瓶子要洗干净。<笑>对，试管，试管别脆了，别把自己弄伤了就行，哎哎哎哎就 OK 了
1: 。哎，你们到现在还没有自动洗试管机这种东西吗？
2: 可以有，没钱。你知道洗碗机和洗试管机的差价是多少吗
1: ？原理差不多，差价很大，差五倍
2: 。再往上涨啊！反正我看过一个很小的，就是三到五万吧。这是差十倍的价。哎，他们那个精酿酒馆里那种
1: 商用的、啊，确实是一会儿一波，一会儿一波，本身就是、啊、不太一样
2: 。因为你毕竟有一些腐蚀性的试剂，或者有有毒的东西，你处理的时候还是有一些差别吧。功
1: 能多一点，价钱翻十倍，啊、很合理、啊没有必要，没有
2: 必要。科研人员很便宜的，
1: <笑>特别是大学生
2: 啊<笑>、呃，大学老师也很便宜吧。嗯
1: <笑>，好的，好的，等等，不不不黑这个，不黑这个啊，大家还是要投身科学啊。嗯、呃，其实我说了，这最后呢，大大家听我们这个啊，肯定是呃，见到我们这一今天的这个节目，有很多错误的回答，错误的示范
3: 。对，别听我们这嘻嘻哈哈的，真的背后在冒汗。我学了个啥呀？<是>我天
1: ！对对对，我赶紧得去复训去。首先，我们既然能拿到了免费复训的资格，<笑>可以哪天
0: 重新再。<笑>不白不复。对，因为我们是这样，就是全国呢有五十六个城市都。会开课，而且每月都会开，所以你复训的话，你就就近找一个课去啊挂
1: 单儿啊参加，哎,哎就可以了啊。然后呢，你这个如果听我们这个节目呢，觉得这个我也挺感兴趣的，我也想报名，就看我们那个节目简介吧，或者来我们那个听友群，嗯、我们都会给大家这个争取一个优惠价。好家伙，这个学救命还能打折啊！哎、但是效果打不打折靠你自己啊。反正<笑>听我们仨，看样子落我们仨手里，可能稍微得打点折扣啊。
3: 别把你的行为跟我们划等号。你的那个折扣是一折的那种、啊
1: ，但是反正学费的折扣是一样，但是就是说你你的这个你的人生的这个给人家这个人生打几折，这反正就靠你自己努力吧。来这学完之后呢，希望大家都能不打折后的给给给别人能能成功啊！你看给我整的都骨、嗯嗯嗯、折，<笑>骨折这件事呢，给我一个很震撼的事情，就证明这个维生素 D 和钙还是要日常补起来，在必要的时候呢，活不活是其次
2: 。万一哪天被按了呢？
1: 反正你要是真活呢，那少少断几根不过据说好像只要还行的人也不至于断，因为那个岁数就有点太大了，而且太大没办法。可能大家也是就医心切。
2: <笑>而且这个肋骨骨折了好像也不需要做什么，是吧？对对
1: 对，对对固定一下，静养。有时候会给你加个什么？还是那句话，你把它摁活了最重要，对吧？对，剩下的医院大概都有招。如果医院没有招呢，你也没做错啥。<笑>对对对，那那你要是没有给他摁活呢，他也就是落个全尸
0: ，是吧？没啥用，那骨头也不会露出来。<笑><笑>什么呀
1: ？那个这是个严肃的事儿，虽然我们搞得有点不严肃，但是呢，也是希望就跟不要再重蹈颁杨老师他们上那个课的那个负责。这个是挺严肃的，学会了嘛？学会了再也不想用了哈、啊。我们这个还是希望大家能觉得这事儿别是个心理上的负担，就勇敢的。伸出你的手，因为那
2: 天
0: 我们上完课之后，刚刚上完课，我们是在上海有一个学员就遇到了紧急情况啊，刚学完就遇到了，哎呀，正好在现场复习啊，现场复习多新鲜啊！<笑>他遇到是什么？他在打羽毛球的时候，发现旁边有一个哥们儿就倒地抽搐了，还没有骤停，抽搐了。哦、你知道抽搐这件事情吗？那个发羊角疯了，对吧？就抽了嘛。倒地抽搐了，一般啊，我们如果没有学过这个培训啊，第一反应是什掐人中，
2: <是>塞棍子，别咬
0: 舌头啊，塞毛巾、啊往，往嘴里塞毛巾，塞棍子，塞各种东西，对吧？羽毛球，哈哈
2: 哈哈哈，塞飞盘，
3: 甚
0: 至<笑>、啊、有人好心，甚至有人好心塞自己的手指头
3: 啊，对，很多很多。啊
0: 但其实你们学这个培训，你就是会知道。我们这位学员也知道，不能往嘴里塞东西，
3: 要清除异物
0: ，要清除异物，要保证他的安全，让他安全的把它抽完，对不对？哦、对，要不然的话他会窒息的。你嘴里塞一东西东西，<对>因为这时候他耗氧量大，<对>很有可能造成脑损伤、啊。你主要是蹲那儿看他抽，对，把周围不安全东西挪开啊。对，让他抽。哎，我们这个学员这次就学对了嘛。到那儿就说你别往嘴里，有人就这样往里塞毛巾的、哎。别动，让他抽去。哎，让他抽，抽完了，急救车也到了，送医院
2: 了。所以活动现场发证还是很有必要的。嗯，刚刚一那啥就就需要这个证来背。你看，我说
1: 你这刚那个什
2: 么，哎、<呀>刚学完就
0: 。就有一
1: 点，这玩意儿不用持证救人
2: 啊。抽你是不用持证，你那个按的话。
0: 呃，其实按照现在咱民法典的要求，也不需要说这不是你的充要
1: 条件。嗯，啊、我不用持证
0: ，但重点是
3: 你不能盲目的去摁，嗯、对对吧？还是学一学再摁
1: 。对，关键是你得有效，<对>这这是最重要的对对对。对，主要是有效，证主要是给你来点这个信心。呵呵主要是你
0: 现在从抖音上看那些救人的视频，如果我听友去刷抖音的话，你们可以刷一刷啊。绝大多数，我只能说，绝大百分之九十九点九吧，都是错的。还有人一边那个躺地上一边啊难受，的，嘎嘎刚,刚刚在那摁，<笑>就是那个碰瓷儿的碰瓷儿老头
1: 那个视频拍错了。<笑>这个主要是对那些大冬天躺地上准备碰瓷儿的人用的手法。<笑><笑>好，行，乔老师记住啊，下回咱再遇见，咱就这么弄他，<笑>给他摁到飞送医院不？<笑><笑>你
2: 们俩人可以轮替，
1: <笑>轮替
3: 。<笑>我我是准备在旁边袖手旁观，直接打幺幺零叫我们的警。<笑>查叔叔来处理啊！<笑>
1: 对，但是救人不也不违法吗？我看他冬天在地上也不行了，先给他摁过去。
0: <笑>行吧，大家反正想要报名就点咱们节目简介里链接吧。<对>然后主要这个培训特别好，五十六个城市你都可以就近参加啊。对，几乎国内中心城市都覆盖了，就报名就行了。反正、哦、你一般呢要学完了，呃，现场有考核，当场考核，哦、如果通过了之后呢，那个证呢就会很快的给到你。啊，有可能会快递到家，也有可能现场就把证打出来给你，都有可能。这要看导师啊。哦、对
1: ，哎，他这很有意思，给的是—一缸不干胶纸，给它一对折、嗯，一对折就是一个证对，找个文印店还能过个速。那我们这集就这样吧，希望大家这个有机会呢，都至少观察一下周围有没有 AD。啊，然后呢，自己有机会就是来报名参加这个课程
3: ，多一些保命的知识，然后希望大家不要用到
1: 。用到时候呢，最好大脑一片不要一片空白。如果大脑一片空白呢，嗯、还是我那句话啊，咔咔干就是了。<笑>对，<笑>行吧，那我们节目就这样，拜拜了，拜
3: 拜 <bye>。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。